0: 嗯，这是什么呀？那个海妹，超干了，超干了。哎<诶>，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂
1: 。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客，问题来
0: 了
1: 。问题没什么大不了，质疑他，理解他，
0: 直面他。我是蛋
1: 蛋，我是皮皮，
0: 我是阿月。
1: 那首先欢迎一下我们稀缺的男主播阿月回归，终于回来了。<笑>开心开心，开心是的，两个月的时间缺席了九期播客，我都给你总结好这个数字了。<笑>九期<七>，没错。然后呢，九期你都不在，我都听了、嗯。好的，是一个很忠实的听众，可以跟我们的听众朋友们说说这两个月你干嘛去了吗
0: ？我这两个月就是休产假，哎、嗯，不是。机会发言。我这两个月就是请了一个很长的假，是长假。嗯，不是离职了，就是觉得自己累了，想去放松一下，有一些都市病，想<笑>回归田园，<笑>让自己轻松一下，再回来上班吧。
1: 那如你所愿，一回来就声势浩大。单独安排了一期访问呢，
0: 好开心。呃，没回来之前<动>他就
1: 呃微信私发我说要有一期专门的采访，并且要求人不能太多，会影响他的发挥。<笑>所以作为编辑部的主编，你离开我们整整两个月，我们大家其实对你这段经历还是有很多问题。你准备好了吗？我给你准备了几道快问快答。
0: <笑>一来就是这么猛是吗？很犀利的、哦、我,我准备好了，其实我觉得今天这个播客还挺奇妙的，就是。嗯我在大理的时候，我的老板超哥跟我录了一次播客。嗯、那一次我感觉像是一个出逃的下属，在向老板汇报，老板检查作业。哎，你这两个月我给你假期了，你有没有好好珍惜过每一天的那种感觉？<笑>现在是下属在质疑我。这两个人你都干啥去了？抛弃我们两个月，你
1: 心安吗？没错，没错，没错。哎，我数一下，我准备了几个问题啊，一共是八个。你说吧。第一个就很犀利。嗯，好，那你准备好了啊？嗯。第一个呢，就是 gap 期间，知道你的同事们都在忙碌，甚至有人跟你说最近好忙好忙，你会有一丝愧疚吗？不会。gap 期间你哭了几次？四五次。一百分满分，你会给自己的 gap 打几分？
0: 八十二，好那么近，确，<笑>为什么还有零头？
1: <笑><笑>那 Gap 这一趟你花了多少钱
0: ？大概三到四万吧，我猜。三到四万，我其实没有算过，但是我自己刚刚盲猜三到四万，嗯、我后面检查一下，如果不对，我在评论区补充一下。<笑>可,以可以，可能也没这么高，反正就是肯定万是有的。嗯，嗯
1: 好，作为一个 J 人，我相信你可以精确到小数点后两位了。<笑><那>我把我
0: 把账单截图发在发在评论区<笑>啊！评论区还不能传图片
1: 。对，那 gap 期间有过想回来上班的念头吗？一次
0: ，真的、
1: oh. ？gap 期间、oh. 有想过离职的念头吗
0: ？三四次
1: ，<笑>明显就比第一个问题多很多。那可以用三个关键词概括一下你这段 gap
0: 的经历吗？可以，第一个是打碎。嗯我在年会分享过了，就是打碎、重构，呃，然后最后一个是融入。嗯
1: ，最后一个问题，你想对你的老板说点什么吗？<笑>
0: 沉默了，因为他会听每一期，<笑>但我也不是因此谨慎发言，还是感恩吧，就是谢谢他。给了我这两个月的假期，我后来才知道，原来这个是在现现今社会上非常奢侈的一件事情，嗯、说出去都只会得到大家的羡慕。嗯，嗯，<的>所以还是很感恩，让他他让我有了这两个月的，呃，假期，不然我可能。
1: 嗯，也没有这段经历了，对对对，
0: 没有这段经历。
1: 那其实跟老板请假去 gap 这件事情哦，还是蛮有勇气跟需要一些想法的。你这件事情酝酿了多久啊
0: ？我觉得，其实如果是说这种不想打工，或者是说不想只有打工，在我的三十岁之前的生命体验里面，应该蛮漫长的，蔓延了挺久的。就是还是时不时会想到这个事儿对对对对，但如果说真正意义上觉得这件事情我该提上日程了，我是八月中下旬提的，嗯，那我是从六月底到七月这个时间开始在，呃，丹丹刚刚说的酝酿，有了这个苗头，然后开始去。查找一些资料啊，听一些播客啊，嗯、做一些准备。嗯嗯，契机就是我和你去出差，然后遇到了这位朋友嘛。呃，我们有一个项目在河南那边，他在那里负责这个项目，但他其实本质也不是我们的员工，他已经自由职业很久，做数字游民很久。某种意义上，他也是数字游民。他这个项目他都一直 base 在河南，但他可能下一个项目他接到了其他公司的活动，或者是外包的。工作他就可能会 base 在另外一个城市，那两天我在呃酒店打开电脑办公累了，或者是完成了工作就出去外面走走兜风，我会觉得这是我之前一直在想象中的某种生活的切面，而不是在出租屋和。和那个公司来回跑嘛，就像他说的，他有时候状态不好，他都会自己开车，或者是通过某种交通方式就去到武汉那一条街道，那条街道有很多小酒馆，他会在那里休息、放空、喝酒。那我觉得这样的生活我非常羡慕，但我在此之前已经，嗯，也想象过很多次关于这这一类的生活嘛，就是做自由民或者自由职业的生活。于是从那一次也有自己在那里两三天的体验，就像一个最小单位的出逃，对不对？于是我那一天回来后，你记得吗？我在高铁上哭了，对对对哎、我好爱哭，<笑>就是流泪。一方面是对刚刚认识的新朋友的离开的不舍，另一方面是。一种新的冲击和一种新的生活方式，让我觉得很难得，嗯、于是会觉得很感动。有这样的经历嘛？那我回去之后就开始在小红书搜很多数字有民的生活，看听了很多的播客和视频后，我就开始觉得我需要呃去做这件事情。然后这个过程有一个嗯小小的变化，就是我在。嗯，撕开、撕掉了我这种想象的，就是打碎我这个想象威防。我很多时候做事情都是一直想、一直想，总觉得我需要做到某个程度了，我才能下这个决定。所以我这一次就把这种限制性信念给破掉，就是破除了、嗯哦我们老会，比如说我我要离职了，我可能得存到十万块我才敢离职，或者是我要去哪里，我一定得怎么样？就我们常常会被灌输了这样的句式说，说、嗯、呃要准备很久，对对对，我得等到了怎么怎么样了，我才能怎么怎么样？嗯，这个这个就是给自己非常多的限制性的信念哦。但我这一次就没有，我觉得我先跟老板提了再说，嗯，所以大概就是酝酿了差不多一个月，然后就觉得。我可以去说了
1: ，但是其实你自己也说了嘛，就是跟老板请假去 gap 这件事情还是很珍贵的，因为在我收的很多 gap 的经历里面，嗯、大部分都是先离职然后才去 gap 的。你觉得你请假成功的因素有哪些？嗯，可不可以给我们这些没请过假去 gap
0: 的人一些参考？嗯，我想了一下，第一个肯定是凭借着我对老板的了解，嗯，就是我，你觉得他可能。我觉得他会答应,会答应我才会去提。嗯、如果我们会因为这个问题闹得僵硬，或者会因为这个问题有摩擦，或者是我预设到他其实是不会通过，那我就直接提离职。我不会去用这个问题去试探。嗯、我我知道他会答应，这是我对于他的了解，嗯、以及我们之间的一种信任。这、就是、第二个，嗯、第三个，嗯，第三个是我觉得。少了我两个月，对于部门来说还好，嗯、就不会有说什么事情都推动不了的情况。因为在过去很长一段时间，我大概率还是偏百分之六七十的放手让大家去做。只是我的深刻认知到我的角色在协助内容的同时，更多的是推动新局面的变化。但这两个月如果维稳的话，还是 OK 的，嗯、所以就有了这。三个因素让我去跟在跟老板请假的这一层，对有底气，对有底气，嗯,嗯
1: ，那我感觉其实阿月还是到了一定的职场成熟阶段才可以这么实实操，嗯、像比如说一些，嗯、比如说刚毕业一两年的，是不是不太建议做这种冲动的行为
0: ？还有一个是、嗯、我这样说出来，不知道会不会不好，不或者是太自恋？就我知道，公司还是需要我的。然后，嗯、呃，我目前也还觉得这份工作对我来说还是很重要，有成长。我只不过，我我认识到，我只不过想要去有更多的体验，而不是以他以他为离职的前奏去试探，嗯、或者是我出去了之后，我回来就要提离职的这种嗯、呃，所以，对，这是我最后一个觉得，嗯，也让我自己比较有安全感的吧。嗯<笑>
1: 好呀，那刚刚听到了一个小小的信息，就是如果他不答应，你就提离职是吗
0: ？不是，我其实没有设问过这个问题，哦嗯、就是我知道他会答应，因为超哥也是一个很高敏感人格的人，他一定是知道我在发出那段话的时候，呃，已经就是怎么讲，就是铁定了心，就如果你今天不给不答应我，我也还是会去经历这件这件事情。那与此同时，超哥。他自己也会觉得，呃，在他的视角，他跟我聊过，他为什么会答应？他觉得，呃，这是他成就自己的一个方式，就是他很希望所有的年轻人都能够有机会去探索世界，去找自己。嗯、那因为公司的组合模式，我们不得不在这里去围绕着工作去转动，不得不去推进工作，去牺牲小我，成就大我。但如果自我的这个不。个体他也能够因为超哥的一句同意、一个批准而获得两个月的体验，对于他来说也是一种成就，也是他做这份事业的意义。所以这也是他也为什么会答应我的原因。但我其实没有设想过，嗯，如果他不答应我，我是不是就离职？可能内心会偶尔想过这些念头，说，呃，他不答应我，我可能真的会走。但我更大的心。心里的想法都是知道，其实超哥是会答应的。嗯
1: ，嗯所以离职也只是你一个小小的念头了。嗯、但是能够听得出你对 Gap 这个行动的坚定，嗯、就是哪怕他不答应，你可能也会有其他的选择。
0: 对，嗯
1: ，啊，感觉超哥格局好大哦，嗯、就是很难让员工请假
0: 是成就自己的一种方式。嗯、但其实他也很难，就是如果每个人都效仿我，那这家公司就。很难再运转下去，所以他这种机会对我来说也特别难得。嗯
1: ，还是很人本主义的，至少没有把你当工具嘛。<对>那嗯，其实这个 gap 也来之不易嘛。<是>但我其实最开始比较好奇的是，为什么你请了两个月？嗯、就咱们请这个假也不容易是吧？酝酿了这么久，嗯、为什么不是短一点的一个月，也不是更长一点的半年、三个
0: 月？嗯嗯。嗯就是一个月太短，半年又太长了。我觉得两个月可能刚刚好， oh. 或者是已经很知足了吧。嗯，就是如果我是离职的，那我自己不知道会不会是半年或者一年，因为很多人 gap 都会有半年、<是>一年这样的长度。那我两个月就是，嗯，如果是比如说一个月，或者是半半个月、二十天，它更像是休了一个长假。我对 gap 觉得还是和长假。有区别，区别的就长假他嗯，更多的可能就是真的去调整客观身体上的心情放松，嗯，和休息，嗯，至少让自己不再投入到工作里面，隔绝和工作的彻底的隔绝。但更长的 gap， 其实我觉得他至少是带着一些去探索自己的使命，他就不单单只是在。存在于一种表层上的快乐，比如说新陈代谢的快乐，我吃了美食、运动了这种，或者是我看了很多风景。所以对于我个人来说，我对 gap 的定义是会更多往往里走的，就是我在内心上面的一些嗯探索。嗯、所以我觉得如果短短暂二十几天，其实没有什么答案，可能我就是会变成是一个旅游。嗯，哦，那所以三个月就是。因为我还可以自己留了后路，我是要回来上班的。不能太长，对，一旦有这个意识，我就会觉得如果再长一点，比如三个月或者是半年，意识我可能没有安全感喽；，第二个是我可能会形成和公司非常强烈的一种断裂感，不知道公司已经发生了什么变化，也不知道这个部门怎么样了，就是你心里还是有一些牵挂
1: 。嗯，那感觉你 gap 的。目的还是比较向内的，就不,不只是像我们平时说、嗯、请个假去玩而已。嗯，那你有带着一些具体的问题出发吗？更具体的
0: 。其实我就是想带着具体的一个比较大的一个问题，就是上班的生活适合我，<那>还是自由职业的生活适合我？这是一个很大面的问题，就是哪种生活方式。首先是我先要有这样的体验的机会，我才能够知道。嗯哦、嗯，那。这是第一个，第二个就是我其实还挺想去知道自己的，因为平常上班，我的所有能量，很多时候来源于这份工作带给我的。那抛开了没有工作，生活里面哪些东西可以给我带来真正意义上的正反馈？周末那些都是非常短暂的，但当我需要在一个地方生活一两个月的时候，他的。它的检验会被拉长很多，不会骗人。那我如果去到一个陌生的地方，就两个月，我怎么去和自己相处，然后怎么去寻找到那些正反馈的东西？我觉得这个东西不会骗人，嗯,嗯，所以我可能带着这样的心情出发，但更多的确就是我比较一开始的设定是比较轻松的，但的确我给自己列了好多的。的计划就是一个大追人的属性。我发了小红书，很多人会问我说 ：“gap 不就是应该轻松吗？就是不应该还给像上班一样这么多多的计划？”我也会想：“哎呀，我的班位好重啊！就是 gap 还要列这么多的的计划。”然后我其实写这些计划，我觉得第一个是对自己的自律不够自信。第二个是对自己的自洽能力也不够自信，就是我觉得其实你哪怕 gap， 你每天睡大觉，你每天就是发呆，没做什么事情，只要你内心是充盈的，那就也很很棒了。但是我觉得我还没能够达到这个境界，就是我什么都不做，但我开心，但我还是那种觉得我应该做点什么东西，所以我又很害怕我不做计划，不去做这些 list， 我会没。像生活所有都在你主控权的时候，你会反而更迷茫。于是，我就会去列了这些计划，所以我就分成了旅行和旅居。旅行，我就是想去，很简单，就是、让大家平常上班多了，想去看一看没有看过的风景，去把自己丢到所谓没有天花板的地方去放空、去放松的，去感受。溪水的声音，去感受落叶啊、嗯，等等。那旅居，其实我是从我是从很早就确定了我要去大理，不是因为那部去有风的地方，我比去有风的地方很早就很向往大理哦、嗯、的生活，因为我知道那边有很多有意思的人，然后整个人文氛围也非常好，所以我在很早之前就定下了我要去大理旅居。
1: 所以你是前一个月是去旅行，嗯，然后后一个月就找了一个专门的城市大理去旅居。那你这个计划实行的怎么样？就跟你原来想象的有一样吗
0: ？还是有挺多超乎我预料之外的？你觉得他
1: ？嗯、你觉得他实现了百
0: 分之多少？实现了百分之多少？哎，我觉得是还是实现了百分之有六十到七十吧。嗯。嗯其实旅行的东西很容易解决，就是你去那里打卡，对你钱到位，然后交通方式也就没有什么问题嘛，就是它很容易。就比如说我一开始去了新疆，然后去了西安，去了南京，后面才去的大理嘛，那这些都是很容易实现的，不会说我呃会因为我个人的什么问题或者怎么样，所以呃在旅行这个部分其实很多都 OK 了，但。可能新疆的旅行会给我印象比较深刻，是因为这是我第一次在网上找陌生人搭子一起去，因为他的路途都太远了。如果我一个人包车黄油，北整个北疆，我需要支付快一万块的车费，成本比较高。对，成本很高。然后我就去小叔找了搭子，嗯，这个也给我一些感受，就是嗯，三个人都来自不同的地方，最后就是有一个。姐姐她是呃之前在做地产，但地产不是爆雷了嘛，她没有了工作，然后想出抛夫弃子出来新疆旅游。<笑>另外一个也是辞职了，然后想休息一段时间的一个女生。另外一个就是她的工作不是固定都有的，是比较项目制的，她是婚礼的摄影师，她就是最早在我的那个范围里面。筛选的范围里面，因为他会拍照，嗯、<笑><就>然后给给给你们三个人拍照，就觉得有一个摄影师挺好的，可以记录一些风景。怎么感觉你有一个形象在组成团队啊？<笑>对，然后最就是，其实一开始我们这一天见面，大家都还挺陌生的感觉，但是当我们去到新疆，在那些非常广广阔的天地，然后在赛里木湖看湖水，一起吃。下午茶的时候，我感觉我们几个人就很快熟悉起来。嗯、就当把我们几个陌生人丢到大自然、大环境里面的时候，嗯，就是这种非常美、美好的空间、美好的环境里面，人和人之间的隔阂是很快能够消除的。嗯、因为在那一刻，大家都被风景给治愈了，被
1: 激发了美好的一面。对<吗>对对对对
0: ，就没有这种。特别强烈，说我拘谨的感觉。那时候我也觉得，哎呀，是我第一次找的搭子嘛，然后就觉得还挺有意思的。是 gap 的第一个收获嘛，对对对，就是搭子给到我的，因为我之前都会对这件事情还挺回避的。刚刚还问了，就是还有哪些想象不一样的地方？那其实很多都是我在。大理上面的体会了
1: ，所以旅居反而给了你不一样的体验。因为旅
0: 行就像平常啊，就是大家去旅旅行，其实不会觉得这是一个难度很高的事情。哦、呃，我不知道这么说会不会对旅行太，太蔑视了。嗯、但是、嗯，但的确，它就是呃，比较没有太多的，我觉得是目的目的
1: 不一样吧，<对>因为你还是想探索说我在不一样的城市，<是>或者我去尝试不一样的事情，跟我打工。的状态一不一样，他他跟
0: 我平常去请个五六天的假期去一个地方没有太大的差别，给我带来的，嗯、哦，除了这个搭子以外，那其实很多就是在是在大理上的感受，嗯、比如说我高估了自己对既定没有目标生活的适应程度，嗯，嗯确实
1: ，我们不打工了之后就没有一个什么这个月要完成的 K P I 是什么了呀，是，然后生活都得自己安排，对
0: ，就是我对生活完完全拥有了百分之一百的决策权。嗯，甚至什么时候起床？对，对我平常是会有闹钟让我起床的，嗯、然后现在没有了。嗯，闹钟，嗯、然后我要九点起床还是七点起床，我会纠结一下的。也没有人管你啊？对，平常不会纠结，知道零零零响了，你就要爬起来，最多你再赖床十分钟。然后还有一个就是，我要跟什么样的人合作啊？平常工作里面是安排好的，我很难去决策这个东西。然后我要做什么样的事情？嗯、这件事情我要达到什么样的目的？我要和谁做？我要在哪里做？全都在我一个人身上的时候
1: ，我没有一个系统帮你安排
0: 。我发现生活没有了目标，很多事情都是想到就做，很多事情就是像刚刚蛋蛋说的，整个系统打碎了，我发现我招架不住。嗯
1: 我提问，那你去了大理之后有面临什么失望吗？以及你去了多久才开始适应这种生活
0: ？哦、嗯，就是，呃，我去大理之前会觉得大理写着两个字美好，嗯，但是。你不是还看了那部电视剧吗？对，我有看，我是因为想想去了才去看的，然后会发现原来，首先第一个是原来去有风的地方是剪辑在一块的。举个例子，他住的那个房子，嗯、然后他说推开门走的那个石板路，他推开门走的走的路，其实跟他的房子距离有十几公里、二十几公里。嗯，所以
1: 你实际去了就会发现美好是拼凑起来的。哦、
0: 然后刚刚蛋蛋还问了一个是。呃，什么来着？适
1: 应了多久？嗯
0: ，我起码有一周以上吧。我设定了去那里，我会租租到一间推开门就是有院子的房子，推开窗户就是面向洱海的房子，就会觉得很一个是肯定很出片，然后一定另外一个是每天都会被大自然包围了。嗯但是其实去到那会发现，我在找房子这件事事情上面已经心态崩溃了，因为你不是住一个星期，你也不是去旅游租个三四天，你要住一个月，你就会很想平常在大城市找一个租房差不多，你会担心这里的水电会不会有有断电断水的问题，会担心去到哪里哪里哪里交通是否是否方便，就会有非常多这种。于是我在前面前三天，我是先租了一个去过渡。于是我一开始租的那个地方山高水远，真的就是在田野的中间，对于隐居的人来说特别好。但是我去到大理古城区那边要六七公里，然后车开到那里是就是那种你没办法定位到你的民宿门口，你得先走一段路出来才能够定位，就太偏僻了。但踏进很多是。那个数字有名社区的时候，去看那些房子，我又很敏感地感受到自己跟这个空间的气场不到一块去，我会感觉到有些社区有名的人都挺傲慢的那种感觉，觉得有点生人勿近，所以我又没有在那里住。最后呢，我租了一个其实比我预算低很多的房子，其实我是。差差不多拿了三千五的预算，觉得我是可以接受的。哦、嗯，住好一点没关系，但我最后只租了一千六，一半都不到。但为什么会租在那里呢？因为那个民宿的房东，其实在我前一天我还住在那个很偏远的房子的时候，出来参加活动认识的，就觉得在那个活动现场，他的发言让我觉得很欣赏。这个女的，就是他说他三十五岁了，来大理十年了，在这里。做了民宿，也做了茶叶，就卖茶、呃。然后现在三十五岁，很困惑的问题是，为什么自己没有动力踏入亲密关系？我就觉得啊，那这个。人一定是一个内心非常充盈，然后也已经就是状态很好的。那我在活动结说就就去加了他嘛，后来才知道他开的民宿，然后去了他民宿去看，在那里那天聊了一整个下午，大家都非常投入的在喝茶在聊天。我觉得我跟那个民宿的姐姐姐姐也好，然后气场都非常吻合，于是我隔天没有考虑就搬过来了。嗯、那他的空间其实他。不是那种推开窗就看到洱海啊，也不是说有一个特别漂亮的小院子。那我就是在那里住了一个多月，觉得跟那个人聊得很来，气场跟整个民宿也都很 match， 所以就住在了那。嗯、所以我就说这些都是我想象之外的东西，嗯、感觉。得接受
1: 没有百分之一百的正确的决策吧，而且我觉得你这个经历也很神奇啊！你最开始想租民宿，可能是看中那里的环境，然后看中他的交通，但是最后你是因为那个民宿老板，然后才想要入住,住他的民宿去跟他接触。感觉很大理呢，这种
0: 这种租房礼哦。对，然后我还有就是高估了自己的独处能力喽，还有自律的能力。就我在去之前列了好多书，
1: <笑>列了好多什
0: 么书？看书想看书。书哦，这不是读书，不读书越人有历史见，看了半本，半本。好，鼓励一下，还不错了。过
2: 去然后没有没有
0: 没有，我没有背过去。嗯、电子书吧。呃，首先就是那个民宿有自己一个书架，有很多我想看的书，上面也都有，嗯，所以我就在那里拿了书籍去看，然后还有我说，比如说我要录播客，我只录了一期，
1: 嗯，哦，不要不要跟大家说一下你的播客名字呀
0: ？出门右转，我都差点忘了
1: ，<笑>但是我觉得那一期其实很流畅，<讲>而且很好、哦嗯，对对
0: 对，就。做了一起就没做了，用了差不多一个星期才适应了这种没有锚点的生活，嗯、就是放空的生活，嗯、呃，很多心血来潮的生活，就是你做很多事情都是我突然想到了、嗯、我就去做
1: 。你觉得促成你这种转变是因为什么呢？还是说有什么契机？因为我不相信一个一开始做很多规划的人，<对>然后他突然换了个环境，他就马上变得很随意了。啊、你不是说 gap 期间哭了四五次吗？对，就挑一次、就是、最严重的
0: 来说说。嗯，那天我真的是泣不成声的，就是在这种没有怎么讲、没有规划、规划没有目标的生活里面的时候，就一下子不知道自己要干嘛。嗯，的时候、嗯、我很痛苦。对于一个平常。都非常紧条有序的人来说，似乎每一刻一闲下来就会紧张，但又心里又有个声音告诉我，这样的生活不是我想要的，很撕裂。所以我在那一天下午就痛哭了，然后我就打电话给了蛋蛋，就跟他说了这些。然后蛋蛋真的，我觉得就是很中肯的一个意见，特别的有用。他跟我说，他首先他点醒我说，是因为你的整个系统被打破了。这句话很戳我，就是有时候人他在某种处境之下很痛苦，首先他自己先意识到这个是为什么的时候，已经治愈了一半，因为已经找到了问题。嗯、然后第二个就是，呃，蛋蛋跟我提了一个建议是说，你还是可以做规划，但是你只做百分之五十。对。就是你不要做百分百的规划，比如说我一天从早到晚我要干什么事情，就。这个就和你原来的生活其实没太大区别了，所以我就在那天晚上去了一夜书店，买了一本像样的手账本，就开始去写明天我要做什么的这个 list，、嗯、只写了几件事情，就留了一些给明天。的期待和惊喜，慢慢去做好这个过渡，嗯、所以这是我在家里哭的最厉害的一次。
1: 哎，我跟你说，就是你那天跟我打那个电话嘛，也是我也是在这个直播间里接的，就你被吓到
0: 了，因为我一接到电话就一直泣不成声，在狂哭。但
1: 是其实我那个时候有两个震惊吧，一个是我觉得，就是你去你去 gap 这件事情，我觉得是非常开心的，嗯、但是有一个震惊的点是你当时跟我说你去看了一次心理医生，因为那个时候你真的。嗯就是难受到已经自己已经排解不了了，要去看心理医生。然后我觉得这个难受有这么难受吗？就是因为我认识中的阿月是那种就是组织部部长嘛，我们一群人团建，然后他可以搞得井井有条。为什么轮到？而且他平时也经常出去旅行啊，我就不觉得他会把自己的生活
0: 就是搞到自己都崩溃掉。我觉得其实是很多东西夹在一块， oh. 不只是因为生活没有了目标感这件事情，因为我也裸辞过嘛，虽然每天会很焦虑，不知道要干嘛，但是在大理就是我对于自己去大理之前设定了太多要做的事情了，嗯， mm. 就是有时候真的还是得放把放手一下自己。Mm. 其实是我设定了很多我可能要在这里轰轰烈烈的事情，比如说我可能想在大理办一个展。或者我在大理发起过很多活动，我的期待还是很高的、啊。对我对那里有太多的期待和太多的盼头。然后另外一个是我有点在亲密关系里面是很依赖型人格的。然后我第一次离开这么久，然后又遇到了嗯生活崩塌、有点崩溃的时候，然后在大理又举目无亲，也没有认识朋友，<笑>我就会想到，那我可以去找一下。心理咨询师聊聊这个事情，没有觉得这是一件很严重的事情，只是一个自己求助的手段，嗯、就是觉得在这个当下，心理医生可能可以给更专业的意见。我也只是想更快的调整好自己，不要呃陷入在这样的负面情绪里面吧
1: 。虽然前面我问过你 gap 这个有没有什么目的，然后你说其实也没有很很有目的，但是其实你又带着很多潜在的目的，会吗？
0: 呃，是我觉得是虚荣心，嗯，就是我会觉得大理的那个人文氛围很好，很多人都是懂一点创意、懂一点设计或者懂一些呃活动策划的，那我就会丢到自己身上。我自己也是做这一行的，那我就会觉得对比对比对，而且我还是相对不错的策划公司和新媒体公司，去到那，那我可能要给自己一个就是还是想证明自己，对，一个是证明。自己，另外一个是想虚荣心，觉得我在那里如果做了一个很棒的活动，做了一个很强传播的事件，那嗯，会很有很有很有怎么讲，很有给这个
1: gap 对增加了一些光环，
0: 对，然后很还是比较证明刚刚说的证明自己的这种心态。哎
1: ，那个时候那通电话，我觉得对于我第二个震撼的就是。嗯，我一直觉得你去 gap 应该会收获的，比如说发现自己一些新的成长啊进步。嗯，但是反而是你跟我打完那个很崩溃的电话之后，我觉得阿月回来一定会，就是，这是这个就是一个很大的成长啊！你居然能够意识到自己在一个。系统里面，我当时也不知道哪个脑子抽了，能够跟你说出如此高格局的话来。<笑><对>但是我就是，可能是因为旁观者清，我觉得，如果现在换成我自己，我就会觉得哇，我好没用啊，找个房子都找成这样。是，是但我站远一点，我就觉得这不是能不能力的问题，就是你环境变了。我我那个时候。嗯跟你挂完那通电话之后，我想的是，其实我一直觉得我自己还相对自由，因为比如说我的工作是我比较喜欢的，然后我的生活也是我比较喜欢的。但是跟你打完那通电话，我觉得也不是吧，就是我们选了一个相对比较喜欢的系统而已。嗯、那我们从以前到现在，不管是读书啊还是工作，我们一直都在被系统安排，从来没有过不被系统安排你自己去安排的日子。是是是哎，那。哭了这么几次，以及有一些内耗或者对自己的重新认识啊，嗯、你觉得这两个月内里你有没有什么新的认知或者是心态上的变化吗？嗯
0: ，我觉得我要有一些危险发言了，
1: <笑><笑>你说说吧。
0: 首先是一些比较心理上的，就是要真的是享受无为时刻。嗯，我觉得我做做的很失败，是我在做自媒体，我只我很多时候在。我们以前的策划，我们以前的创意文案里面都告诉大家学会浪费时间，但是自己来到学会浪费时间的时候，根本就没办法。自洽的去浪费时间，哎， hey, 我觉得
1: 其实什么都不做才是最难的。我觉得你你有一个很大的变化是哈、哦，就是以前我们看到什么瑜伽啊、长修啊、诵钵啊，就是阿月啊，还有我们都是那种，哎，这什么东西，身心灵听起来就好悬啊。嗯、但是他回来之后教我们几个人做瑜伽，那个场面我真的震惊到了
0: 。对，就是无为时刻，就是我。还是在大理，因为你不可能每天都有旅行或每天都有事情干。比如说有一天天气好冷好冷，就大理苍山上面都下雪了，那到地面就是。温度只有六七度，那天超级冷。我和民宿的姐姐两个人也没有干嘛，就是播放音乐，然后我们拿了那个火炉放在脚下，两个人在那里烤火、嗯、聊天。那天啥事都没干，姐姐就说：“嗯、哎呀，我们要庆祝，我们今天什么事情都没干，但很开心。”哇！然后我们就因为这一顿庆祝，然后两个人去吃了一下烤鱼
1: 。哇！
0: <笑>就觉得找到了一。很自洽的一种状态，对。然后这样的无为时刻，我觉得在大理还是挺多的，很开心。甚至大理就有一个寺叫无为寺啊，然后我去了一次，还、嗯、还很幸运的那一天在那里遇到了他们一年一度的，呃，那个寺庙的诞辰，就是有点像生日的意思啊，在煮中药，我在那里喝了一碗中药
1: 。我觉得大理有很多体验很神奇，是是是我也是因为你去了之后才知道的，什么采茶。还是什么采花、哦，对，然后还有什么做鲜花饼
0: ，<多>我就感觉很很多不是上班能够做到的事情。对
1: 啊，在广州哪有人就是什么采茶、采花，还有什么的呢？
0: 对但对于很多当地人来说，这些都是本地人<常>对本地人的日常。嗯、甚至我看到他们背着背篓去赶集的时候，我一开始都以为是为了拍照打卡，但本地人他们去菜市场就真的都是背背篓，这就是他们的日常。还有就是。我最近提了很多次消解对效率的崇拜，是为什么会有这个感悟呢？是有一天我发现，就是也在和蛋蛋去做完那通电话的沟通，也和前几天的那些崩溃后，我细想了一下，我为什么要给自己设定这么多的目标？这些目标一定是我要在某个节点完成的吗？嗯，这些目标是我想做的吗？于是我会觉得我。有时候我们去设定这么多的目标，你都不知道是你掌控了目标，嗯、还是目标掌控了你。嗯
1: ，二零二四年你们有给自己设了什么目标吗？嗯、就是就是设了多少个？活
0: 着，我觉得我也没有我，我设置了存存款的目标，嗯、旅行的目标。你
2: 看你还是有很多目标，但是我已经把这个月的目标设好。哦、你是最小单位的目标。<笑>我我是发现我每个月月初都会把当月要做什么、去哪里设好，但是我不会拉到一一整个一整年。这是我今年第一次没有设目标
0: 、啊、我是为了更大的自由。哦、嗯，就比如说我存款，<是>我存款是为了能有更多的底气去做我认为更自由的事情。嗯，嗯所以这就是。嗯，比如说我我今年写的很多都是存控。我今天本来想要点开打开外卖点个奈雪，看了一下配送费要五块钱，就把那个订单取消了
1: 。嗯，<笑>我觉得我要存钱<笑>、嗯。哎，我跟你说，其实我我有一个问题想问你的，就是因为你是一个很 J a 的人嘛，你做什么之前都要规划。嗯。然后你从大理回来之后，就跟我们说要消解对效率的崇拜，不要被目标掌控。嗯。然后那个时候我在写这个提纲的时候，冠宇就在旁边批注，他说他想问问阿月哥哥、呃，又说不要对效率有这些崇拜的东西，不要做太多规划。但是如果我们想做一件什么事情的时候，又一定要有规划和。一些安排嘛，那怎么样去面对他们两者的冲突？感觉你刚刚那个是不是就是一个答案呢
0: ？对我觉得还是回到那个问题，就是你最想要的是什么？嗯，就是我,我其实……但
1: 有时候我们会不会分不清那个目标到底是我们最想要的吗
0: ？那你可以、嗯、还是可以做最小单位的尝试，如果有这个念、这个这个契机的话，比如说我们有很多时候。嗯那些目标其实是社会规训给我们的嘛？比如说，我说我去大理要做出一些轰轰烈烈的事情，嗯、这个是为什么？是因为我觉得自己的这个身份，我是北城的主编，我去到那我好，我感觉我得做出点什么东西。但这个并不是我自己初心所想的，可有很多杂念在里面，会觉得是可以被看见或者自我的一种证明，但这就不是我想要的一种目标。嗯。Oh. 对，所以你现在是
1: 为了更大的自由才去做这些规划。嗯
2: 、呃，我刚阿月在快问快答的时候，不是有一道题是有没有这两个月有没有想过回来上班吗？然后阿月说有一次，我很震惊，究竟是因为什么？是因为什么才会想回来上班？嗯、想我们我觉得不是，
0: <笑>我觉得是我在自洽。嗯、怎么说？就是我。快要离开大理的最后一个星期，我这个人哦，就是很难活活在当下。我有两种思维是很不好的，第一个叫做反刍思维，就是我很爱去想已经发生过的事情；，另外一个叫志向思维，就是我总在考虑后天的事情，对还没有发生的事情有更过多的思考和考虑。就是
1: 志向哪个志向
0: ？志气的志，向往的向，就是是。某个作家定义的一种思维模式，总结来说就很难活在当下，享受这个时刻。我在大理最后一周的时候，开始知道日子进入倒计时了，好日子要到头了的时候，就每天又开始有点紧张感和有点焦虑感，觉得我要回来广州了，那种有不舍的成分在，也有觉得我要回来面对。以前的生活了，我要不要在这个当下做一些决定啊，或者是什么的？
1: 要不要规划一下？是吗？也没有
0: 规划，哦、就是但会说服自己，我好像有点想念大家了。心理准备。对，我还是可以回去上班的。所以那时候我就开始想，<笑>反正在这里也待了一个多月啦
2: ，嗯,嗯，
0: 很多事情都做啦。然后我回去很，很跟这群人已经很久没见面了，我。出现那一天，他们一定会很开心啊！嗯，呃，很多事情又可以开始写写推文了，可以什么，然后就说服自己，其实我是想回去上班的
1: 。我提问一下，就是你有时候会有那种想回来上班的念头，会不会是出于一种对安全感的
0: 诱惑？不是会，不会啊，我就是想念大家了，我会想念我们一起共事的那种氛围。
1: 嗯。那本质其实你对这份工作还是
0: 喜欢的吧？嗯、对这份工作最让我的就是守护的，就是这个部门创护创造的氛围，对，很难得、嗯
1: 。哎，那我其实还有一个另外想跟你分享你的变化，就你跟我说一个信息，我觉得很震惊。你说你在大理一杯奶茶都没喝过哦？是啊，你觉得跟你？就是在大理的那种逐渐平和的状态有关系吗？还是纯粹是因为那个环境，它也不提倡奶茶这些。你、你大理有奶茶这种东西吗？有喜
0: 茶，有奈雪、嗯。
1: 那你身边的人，比如说都不喝这些，还是说，<对>还是说你被他们影响，还是你自己的状态
0: ？首先，我其实去到大理的第一天喝了喜茶，嗯，然后从那一天之后就没有再喝过任何一杯奶茶。首先，一个是我身边的人都不喝。嗯，可能一个人没人跟你拼单，<笑>一个人点奶茶有点无趣吧。嗯、平常快乐就是大家一起开车嘛。嗯，第二个是不知道为什么没有那个诉求，嗯、没有想要喝奶茶的诉求。嗯、我很多时候喝奶茶都是因为让下午不要太困
2: 啊，还有感觉打工太苦，要顶一天
0: 。嗯、对，那我在那里，因为每天那个姐姐她就是自己。做茶的嘛，嗯，他就会煮茶也，然后就开始在那里围炉煮茶了，嗯，并不需要奶茶这个东西
2: 。对，而且我感觉我们平时可能下午点奶茶是一种盼头，就是好像让自己打工没有那么苦。哦、但是可能阿月在大理的那个环境，他每天都有新的盼头或者是新的意外，他就不需不只是奶茶
0: ，我连可乐都没喝。
2: 好神奇，我就感觉哦，从这个点奶茶这个很小的动作，
1: 就能够看出一些状态的不同。嗯嗯，我再说一个你的变化吧。嗯，你说，就是以前啊，你刷到那种朋友圈谁谁谁去哪里旅行了，你就就是会。就比一个，一个是可能比较羡慕别人吧，然后另外一个就觉得我们什么时候能够什么？但是你今天刷到有人去新疆，是不是你说了一句话，我在旁边很触动。你说：“哎呀，去新疆啦！哎呀，我已经去过了，不羡慕了。”对啊，我觉得很值得。就是你这一趟，你还是有去了一些想去的地方，然后有满足自己的一些心愿。是嗯，就是你的这种状态总是会激励我说：“不行啊，吴蛋蛋，你在这里坐着，但是你哪一天一定要出去走走，不然你就没有这种。”感受
0: ，你永远都是在朋友圈羡慕别人，嗯嗯嗯，嗯就特好对。你在阿勒泰的时候，你这整个人就是只除了哇哇，就是每天哇哇叫，真的太美了，就是嗯，全都是一望无际的东西，嗯，然后嗯，哪怕可能在克拉玛依，虽然也都是石油味哈，就是克拉玛依是个石油城市，就走在路上都是石油味，但是那些雅。是叫亚当地貌哦，你都会看到风的形状。
1: 哇
0: 、哦，怎么说呢？因为亚当地貌是因为风的侵蚀，然后它形成了那样的地貌。哦哦哦然后路边的路边有那种。被风吹了，然后变成一团草的那种，以前地理书学的东西， oh. 就他那个草不是因为自己长在那里的，然后是因为风吹把他们嗯整到一团一团的，然后各式各样的都是大自然的鬼斧神工。然后去到阿勒泰的时候，嗯，禾木被称为神的自留地，每天早上。清城的晨雾，你就觉得自己像仙境一样，你整个人你不想放松都都给你放松的不行,不
1: 行、嗯。哎，所以说真的一定要去生活，生活了才会有那种想象力，嗯、不然你再有才的人，那都会干枯的呢。嗯，我你回来之后，我们不是在群里接龙一些。清单嘛，我就感觉你写的就是跟大家就不太一样。我已经写滤镜，对，要写那个的话，就是还是太局限于我自己的生活了。嗯、你只能想到某某几个场景，那、嗯、你没有见过风的形状啊，你就写不出
2: 你要去看看风的形状这种句子啊。刚才阿月在说的时候，他经历了那些崩溃和那些收获，我觉得就很像是谈了一场很刻骨铭心的恋爱。怎么说？就是因为我们在恋爱的过程中，也是会经历很多未知，会有心动的瞬间，然后会有对未来的期待，然后会有发现跟你期待不一样的地方，然后就很像刚才阿月所说的，他在这趟旅程中所遇到的惊喜、遇到的人，然后。就是意识到自己身上的一些不足，或者是新的发现，或者是他在面临一些情况的崩溃，就很像一段很完整的一段亲密关系。而这段亲密关系，它不是跟一个可能具体的他者谈的，而是可能跟我自己，跟一个新的环境和跟一些不确定的东西。然后我会想起上野千鹤子，她有说过一句话，就是所谓恋爱，谈了总比不谈好嘛，因为。他为什么会提出这个观点呢？就是他说，我们在谈恋爱的时候是在跟另外的一个东西去发生碰撞，而在这个碰撞的过程中，就算可能是带着痛的，但你会更了解自己的边界在哪里，从而更了解你自己是一个什么样的人。所以，嗯，我觉得。不,不管是谈恋爱，还是说我们跳脱出我们现在所处的体系、所处的系统，去把自己投入未知，其实是一个重新认识自己，然后重新发明自己的过程
0: 。是
2: 、哦、发明自己。
0: 对，就是好,好皮皮把我升华
2: 了。<笑>哎、那采访一下当事人吧，
1: 你觉得这段 gap 里面你最大的收获是什么
0: ？嗯，就刚刚我也在想，我这两个月有没有什么变化？就一个很搞笑的状态是，是、嗯、我。不是那天回来吗？就是第一天出现，呃，这么久后第一次出现在办公室，办公室哇哇哇的，就是每个人都夸我状态好，呃，变白了，然后整个人状态非常好。然后我们眼睛有光。对，嗯、我们公司有一个同事就私信我说：“天哪，状态好,好好，我都想去了，这样才能怀孕。”<笑>在备孕是吗？对，就觉得。我那天觉得好开心啊，因为我自己没有觉得我状态有什么太大的变化，就可能这样的变化是在那里已经细水长流，每一天都在经历一些小小的变化。但我开了一个年会了之后，那个跟我说大态好好想去备孕的同事就跟我说，我发现你眼睛没有光了，这中间只隔了两天哎、啊。就
1: 这个摧残的程度就那么大
0: 吗？那天我的确也开始很想念，我反射弧很长，嗯、可能要经历过一些伤痛后才会想起当初那些，因为快乐的时候你是不会觉得。快乐的时候会很快乐，嗯、但你不会一直，
1: 你不会去回看过去，<对>因为你当下很快乐
0: ，对你就会只是在当下。但是当你痛苦的时候，你会知道那些东西多珍贵。那我在那天的确有点痛苦，就是被说眼睛没有光的那一天，有点痛苦。我回到家那一天，这位同事
1: 在在听这期播客的时候说：“我真该死
0: <笑>我其实就那天晚上我，我我回去我哭了嘛，就呃发了一。四五条微博，<笑>还发了一条朋友圈，<笑>对对发了一条朋友圈，<笑>叫做“今天广州的云有点像大理”，其实就是借此抒发了对大理的思念，嗯，委婉、嗯、了一点，明白人都看得出来。但我其实可能是想念想念那里的云，或者是那里的人，但我可可能有点更想念那个阶段的自己。嗯,嗯，我在这段旅程里面有一个长者。<笑>跟我说回到不要回到广州啊，就觉得不行啦，我好想念大理的生活啊。他说真正厉害的人是能够在广州也好，在上海也好，在北京也好，能够在这些地方创造出无数个新大理。嗯哇，但是我那一刻听完也是觉得哇，好高维啊。但是我后来一想。人要适应环境已经很难了，嗯、<哼>你还要在你适应的环境里面去改变环境，去创造环境，还要做那个和个体和环境的对抗者，<难>我觉得很难。然后我那一天晚上就哭了，但哭了之后我又想了一下，我觉得我现在的自我调整和治愈能力已经高很多，这几天已经进入了工作的状态了。呃，一个转变是我不会再认为工作是我人生中唯一或者是很重要的锚点了。我以前会觉得工作是我的很重要的东西，嗯、但现在我抛开掉了这个认知。这句话的潜台词就是，上班的生活它不是我的事业，它不会是我长期的一种人生追求。嗯，但我现在在做这份工作，并且我认可这个倡导的价值观、倡导的理念，也是我这一个这一生想去倡导的事情的时候，刚好我们在现阶段有缘分，通过这样的公司的组织模式扣在了一块，那就很好啊。我们之间就是这一段缘分，嗯、但一加一大于二。对，但我觉得我对我个人来说，嗯。长期的上班生活不会是我想要追求的一种生活方方式吧？或者是在未来，我可能会彻底去改变我这种生活方式，可能是一种，已经现在这个阶段是一种自洽，但我不会消极怠工。<笑>我就我还是一个野心和胜负欲和目标感很强的人嘛。就我我既然还是会做，那我就会很认真的、很踏实的。把这份工作好好做好，但他
1: 也可能也是你个人成长的一部分。嗯、对对对，嗯嗯，
0: 嗯
1: 我提个问题啊，嗯、你觉得你现
0: 在新的锚点是什么？我觉得有很多，其实就是我在复盘，嗯、妈呀，<笑>复盘就是我在回想我在大理这个阶段没有了目标的时候，到底什么东西给我带来了能量
1: ？嗯，第
0: 一个是创作策划。嗯，这个我觉得是我一生的东西，嗯，不是我的手艺，嗯、没有变的，嗯嗯。第二个是具体的人，而非工具人，嗯，具体的人是我在大理真的遇到了太多具体的人，我随便讲一个都是可以拿去人物采访的那一种。举个例子，讲几个，讲几个。我的房东咯，她作为一个潮汕女生，没有对潮汕女生有任何贬低的意思，嗯、是在潮汕那个环境，女生到三十五岁不结婚。是要被 diss 的，是一定被 diss。那他过年都不回家的，哦，然后他还三十五岁还在那个活动上面分享，说觉得自己也没有动力进入亲密关系。嗯、那他从十年前来到大理，他就是觉得自己想要去追求自己的生活，在那个时代，大学毕业后有一份稳定的工作多么重要，以及说他自己是因为家里的。经济不好，他已经是那个舍掉爸爸妈妈给钱让他去读书的那个人，因为爸爸妈妈要把钱给弟弟，他没得上大学，他去打工，嗯、然后那个打工的老板跟他说：“你去上大学呀、啊，我帮你交学费啊，然后你后面边打工边还我就好了。你这么聪明，你要去一定要去上大学。”然后他就整个大学都是边打工。边还债呃边打工还债，然后上大学，毕业后去好想采访他。毕业后去工作两年，也跟我一样，跟老板说我想去外面看看。但是跟我不一样的是，他没有回去了。他跟老板说：“哦、你不要留我了，我回不去
1: 了
0: 。”嗯。然后就在大理开了民宿，后来做了茶叶。哦，现在准备把民宿卖掉，去环游世界。嗯。哦，那另外还有一个是。嗯，我还认识了一个二十四岁，在我的一场活动上面的一个女生，她已经隐居了。二十四岁 <24? S 1> 隐居。我那场活动是给自己颁奖嘛，然后她给自己颁了一个卖有机水果成就奖。她说她一开始都不接受自己毕业后在卖水果，但她发现她自己做有机水果是想要让大家更健康，然后在这条路上觉得是自己想做的事情，以及卖有机水果。这件事情让他也有很有成就感，那他就在感恩节那天给自己绑了一个卖有机水果成就奖。嗯、我们后来在闲聊聊天的时候，我们聊到了迪士尼这个 IP， 他突然说：“哎，打断一下，迪士尼是什么？”就我觉得啊、哦，天哪，好冲击！然后我在那里的确看到了好多人生样本。以前我们做媒体都会告诉大家，人生不应该被社会学中设定，不应该只有上班这条路。可是当这么多具体的人，而非工具人，侃侃而谈的时候，他们是真的是身体力行的在做这些事情，以及探索独出了自己的生活方式的时候，你会觉得那个力量非常大。他们都给我带来无尽的能量。我买了一个本子，然后跟他们每个人都合影了一张拍立的，然后贴在了那个本子里面，写了他们的故事。嗯嗯哦，还有一个是以前华为总监啊，海外事业部的销售总监，辞职了，在大理四年，只做一件事情就是写小说。然后我问他，那你写小说是什么支撑着你一直在写？他说他是在写一种虚幻主义的小说，然后在写这个小说是自己重新在理解这个世界和理解自己
1: 。我觉得你除了见到这些具体的人哈，就是你的经历是不是也多了很多？比如说你办了一个展。然后你跟这么多很神奇的人聊天，我记得你好像还去古城里面摆摊了。摊摊虽然是个伊人，<摊>然后假装自己是埃人，<笑>跟别人说自己是埃人，要跟别人聊天。嗯、然后还就是遇到了民宿姐姐，还去领养了一只猫，嗯、然后还做了博客，做了自己的小红书。做
0: 了瑜伽、诵钵这些我没有做过事情。是，然后,
1: 然后痛哭过几次，还明白了一些对自己的一些发现。我觉得两个月已经够丰富
0: 了。嗯、对，我觉得以前。更多像是一个管道，倒不是说我通达了什么什么，我我我会把自己比喻成一个管道，是很多东西在我这里进，然后就在我这里出，没有留下来。对，现在是一个容器。哦，就是很多东西在我这里进，然后是有留下一些东西的，嗯、对你的改变。对，包括我第三个觉得支撑我能量的是做产品。嗯，我觉得我是一个适合做产品的人，就比如说我我把自己。在感恩节在大理办的那场活动，呃，我会定义为是做产品，因为它已经面向市面上去做销售了。那我这个过程感受到能量是及时反馈，就是做一笔拿一笔钱的反馈。嗯嗯，嗯
1: 好好哦。
0: 对，那我觉得今年我也会继续去做一些我理解的产品和尝试。嗯嗯。嗯
1: 其实关于 gap 这个东西，我相信只要在打工的人都会很向往，所以我就准备了一些关于 gap 的问题，你可以从你的视角，就是回答一下，嗯、没关系。就我想问一下，你 gap 了两个月嘛？其实不算长，嗯，只是一个小
0: 小的尝试，对。那你以
1: 后还会 gap 吗？嗯
0: ，我觉得会，嗯，我觉得 gap 可能会上瘾，嗯，也会去媚、嗯，看人，真的看人，就呃。我一开始在那几天可能的确有点趋媚了，但我从那个状态到另外一个状态的时候，你会发现，这个时候你带着认识自己的这种心态，以及放空和无为的状态去，任由生活带来的一些新鲜的东西，而不是我一定要百分百决策所有的预料里面的事情的时候，嗯，我还是觉得。在这个过程，我感受到像我刚刚前面说的这些东西和这些体验，那我未来我觉得还是会去 gap 的嗯，那你觉得对于你来说，多久 gap 一次比较好？嗯，现在有这样的规划我现,我现在其实没有一个定论，可能如果一个人他想要有这样的 gap， 那的确得有很多的东西在支撑着，打工不太可能。比如说我明年又去跟超哥提说我要 gap， 那。他可内心很，你小子还 gap 上瘾上瘾了，请假上瘾了。<笑>嗯,嗯，就我觉得你其实要去争取更多东西，但如不比如说你是自由职业者咯，嗯,嗯，你可能一方你的生活就是 gap 了，就在不同的城市体验，又或者是你去做了一些不一定需要时时刻刻都在固定的岗位上面的。事情的工作的时候，嗯、可能有这个奇迹吧。嗯
1: ，所以其实对于你来说，你现在应该是有 gap 的心态，但是行动上就暂时再说。
0: 嗯、我可、嗯、我我现在是知道了 gap 的时候的我是怎怎样的，样的那我能不能接受这样的我，以及我还有什么想要去尝试、体验和探索的？嗯、呃，那会比较。比起以前会清晰很多。嗯
1: ，帮一些小伙伴问一下，就是想 gap 一定要有很正当的理由嘛？其实我那个时候看见你请了两个月嘛，谁的心里不蠢蠢欲动呢？对。但是我扪心自问、啊，如果你真的给我两个月休假，我觉得我做不到你那样的体验。首先第一个就是，我觉得如果给我两个月，我可能会睡半个月，就是就是对于我来说，那两个月它不会变得那么的珍贵和丰富，嗯、因为。现阶段的我不像你带了那么多的问题
0: ，我可
1: 能更多把它当成一种休息，嗯、甚至于我现在还不知道说我要去干嘛。
0: 休息也很重要、啊
1: 。是，但是我又觉得我现在不需要一个两个月的休息，嗯、我可能更需要的是一种，比如说我工作一个星期之后，你给我更长一点点的假期，嗯、让我稍微停一下。但是你如果突然给我两个月休息，我会很慌。那你还
0: 对现阶段的状态是满意的。相对来说，嗯、我那会不会也是一
1: 种不太自知浑浑噩噩的状态呢？<我><知>
0: 那那我觉得可以先不去刻意的去提问自己审视这个东西，就因为身体是会给你信号的。嗯嗯，如果你现在的阶段还没有到，比如说。嗯，那么强烈的感受，我自己会认为，那你对于这个阶段的自己还是相对满意，你只是觉得累了，嗯、需要休息。我那个时候是对那样子的东西想象过无数回了，所以我才会想要去去 gap 的，嗯、就那种强烈的欲望。嗯、但有些人 gap 是被动的嘛？嗯
1: ，嗯也是，所以其实大家看自己想不想 gap， 有可能你是跟我一样，就是看到别人去 gap 了，或者在网上刷到了什么 gap 的信息啊笔记，然后你就觉得我是不是也要？但可能你只是一个、嗯、怎么说跟风，我其实是有点跟风了。嗯、那如果你特别想要，你的身体就会。告诉你，甚至你能感觉到我特别想要。<对>我现在不行的话，我就我宁愿辞职，我也要去做这件事情。哦、是我
0: 对另外一个，有些人就像我之前一个朋友，他就是离职后再找下一份工作，就是去旅游。我觉得开头说的那些没有，只是对我个人的会更多。但有些人他都已经觉得很认识自己，然后也非常的呃通透啦，那就不需要太多的自我探索。那他完全去旅游去走走。也挺好的，你在这个过程肯定也会有新的、嗯、新的发现。那有些人 gap 它是被动的，就是我可能没办法找到下一份工作之前，那我就这段 gap 先去做点什么事情。嗯，
1: 嗯好，不也不要给 gap 增加太多的负担了。对，是。那对于那些确实没能离开工作，但是又想 gap 的人，有什么建议吗
0: ？我觉得就是破除限定性信念
1: ，就是一。我要怎样怎样？怎样
0: 比如说啊，我这个工作一定要交接好了，我才能去。就是看你这个念头有多强烈。我是做了，如果真的真的真的老板不同意，就会离职的念头了。嗯，就是不要给自己设定太多限制性的东西。就我看过有一些去 gap， 你没有那个钱，你就不要做那个事嘛。就比如说。呃，我有一个也是在大理认识的朋友，他在那里 gap， 那他的支出是很少的，因为他在那里做义工啊，都包住了，哦，然后自己会做一些日常的呃小的产品啊，社群，或者是去接一些拍摄的单子，那都满足了他日常的饮食呃起居这种。我还是觉得看你对这些事情有多么强烈，然后去破除限定性的信念，不要老觉得。我要做到什么什么什么才能够怎样怎样？我去去大理，我也没有说我要怎样怎样多少存款或者怎么样。很多人都以为我很多存款，我发那篇小红书，很多人都觉得我在大理找好了后路，我都不知道我的后路是什么。我的后路就是回来上班，<笑>嗯、然后或者很多人都觉得，嗯，你骗了老板。<对>我看评论区，还有觉得是我一场作秀，嗯、觉得是剧本。<笑>嗯、哎，我
1: 问一下你，哎，你可以跟大家。暴露一下你的小红书
0: 嘛？可以啊，大家也可以去小红书了解一些后续。向上的阿月嘛，向上的阿
1: 月。嗯，嗯其实我看你的小红书的时候，会觉得还是
0: 很充实的。嗯
1: ，
0: 真的。但我觉得这一趟旅旅程也在一直让我修炼一个事情，就是知行合一。我很多时候我都觉得我是一个不能知行合一的人。我知道你还不知行合一，我知道浪费时间是。没错的，但我自己浪费时间的时候会否定自己。比如说，我知道，嗯，人可能有时候不要那么多的欲望啊，或者什么，但我的欲望还是偏多的，就我会明显感受到自己的知行合一还有待提升。但很多时候我们就是这样撕裂、撕裂的自洽的呀。对,对,对,对,对,对，但我觉得就是
2: 没有必要，因为自己没有做到成为预想中的自己而太觉得自己很差。修炼吧
0: ，嗯，自我自真的是修炼啊。对对对，因
2: 为我们的思维真的被驯化的太久了，压力、嗯、下跳出去，真的很
1: 。对啊，怎么可能一点世俗的欲望都没有呢？对，
0: 是内心匮乏了才会有想要，你内心什么都充实了，你就不会有欲望。当然，这可可能。嗯我们在年轻的时候，如果都没有任何欲望，是我觉得这不太正常了。人真的是靠欲望和一股这种东西在支撑的，支撑的。嗯嗯
2: 嗯，问个比较虚的吧。<笑>他现在很会回答这种问题，<笑>放心<行>问。<笑>好，那如果就是用你现在的心态去看两个月之前的自己，你会想对他说些什么吗？
0: 我会说，勇敢的人先享受世界。我觉得这句话没错。嗯，不是享受世界不，不不等于我看过世界。嗯，对。的面貌就是我，不是只是去打卡或者只是去旅游就等于享受世界，而是我在自己和世界的这个关系里面，我和自己的关系里面，我。去做一些体验啊，做一些行动啊，或者我跳出了固有的生活方式、固有的体制化的东西，我去重新看自己和这个世界的相处。那这个时候其实不太需要什么东西，真的就是勇气。我我觉得哪怕是呃我的话，老板有些人就是老板现在跟你说你可以去两个月了，然后回来岗位还在，他可能都没有这个勇气。
1: 他可能觉得老板在骗我，或
0: 者是顾虑好多东西。我觉得这个时候，嗯、呃，自己给自己的这个勇气很需要。那当要相信，对你陷陷入了在这样的状态里面，你只能推动嘛、啊，就自己的这个勇气去推动。你你不撕开一个口子，什么东西都没办法，就只能维持现状。现状就是让你焦虑。你撕开那个小小的口子，可能很多东西就来了。
1: 嗯，虽然你说的确实也比较虚，但是我能听懂，因为我类比了一下其他的一些体验啊，比如说以前的我跟世界的关系，就是我是防着他的，嗯、我总觉得外面有很多不好的东西想要来伤害我，所以我不敢去体验那些东西，因为我觉得体验那些东西务必会带来一些成本和风险，所以我是防着世界的。但是现在可能，比如说你看到阿月这种。正面的例子，或者是说，呃，身边人的一些鼓励啊，或者大家有过一些好不错的体验之后，你就会觉得我是不是也能去试试？
0: 嗯，那
1: 这种其实就是试探的，想要去看世界的风景的时候，不要老带着一种揣测，<对>或者是会去相信说我去旅行可能会踩雷，但没关系，这也是一种体验。我记得这句话是皮皮在上次我们去重左的时候，然后我们。不知道是在讨论什么，就说哎呀踩雷了，踩雷了。然后皮皮就说踩雷也是旅行的一部分。嗯、我那个时候瞬间对旅行这件事情就自洽了，嗯、因为我总觉得我要准备百分之一百的攻略，确保我去到那边花了这么多钱，我要看到最好的风景。但最好那天不要下雨，不然下雨的话我不就白来了吗？但是真的就。你放下了这种百分之一百的完美主义，甚至你不要预设那个地方会带给你多好，比如去大理嘛，<对>觉得大理一定会给我很多很多的惊喜，<笑>这种也放下一些些执念之后， <Okay. S 1> 真的就才是看到世界的原貌。嗯
0: 嗯，嗯我刚刚梳理了一下，就是第一个是刚刚说的，勇敢的人先享受世界嘛，享受世界是我们刚刚说的，呃，我。去重新认识自己，去和这个世界的相处的关系等等，然后勇敢，他不是说我有多少钱，而是我愿不愿意为这些事情去考虑、去付出，思考就是你的抵抗
1: 了。嗯嗯
0: ，嗯是的，嗯，然后第二个是人生真的就是一种体验。一场体验，就你你会觉得我现在没了这份工作好像很痛苦，或者是我现在这个阶段也很痛苦。但你有时候你真的把一些视角拉长到人的一生去看的时候，你就会觉得当下的这个错误，或者是当下的这个决定，其实不足为提，或者对。可以懂我的意思吗？ Mm hmm. 就是你，比如说你在你有时候回头去看一些事情的时候，你就觉得哎呀，当时其实还好嘛。但是你会发现，好像当时你处在那个现状的时候，你就会觉得很痛苦。那就是因为我们一是我们长大了，二是我们的生命历程拉长了。你三十年，你发生过好多事情，你觉得那件事情不足不足为提。那你如果当下的状态是非常糟糕，你觉得有一些改变对你来说太困难了。你如你其实把视角发放到一一整个生命历程，然后你觉得人生是一场体验的话，你就会觉得它好坏我都可以接受了
1: 。嗯嗯嗯。嗯哎，我以前哦做决定很难，然后有时候。哦，大家不是会说一句话吗？就你换个角度去问那个问题，你可能就有答案了。我记得上次我们去录女生要不要结婚那一期的时候，文姐说她当时在考虑要不要跟那个男生结婚嘛，她问了自己一个问题：你觉得他成为你以后孩子的爸爸，你要吗？
0: 嗯哦。Oh.
1: 就是你你你问我说你要不要这个男跟这个男的结婚我不知道，但是你问了这个换一个角度去问我这个问题，我好像突然就有答案了
0: 。对，这个跟那个离职的时候是一样的，领导的样子是不是你想成为的？嗯,嗯，因为你有了对标
1: ，是有了坐
0: 标<笑> C。是的，长期主义吧。第三个我还是觉得，嗯，你要找到生活的锚点。工作不是你生活的唯一锚点。嗯、你把所有的东西都寄托在一份工作的时候，你觉得工作等同于我此刻的生活，那很难。工作是没有人是开心干的，我觉得长期来看。他说这句话的时候声音小到了，<难><笑>就是很难说工作你每天都是开心的，因为工作没办法。嗯、那你要去重新呃找到生活的锚点，然后在这些上面去。实现你个人的价值也好，治愈你也好，我觉得这是很重要的。嗯，不然你的生活只有工作的时候，有一天假如你被裁员了，你会觉得整个世界都崩塌了。对，是，哎，我觉得我们讲这个不是鼓励大家去辞职
1: ，也不是鼓励大家去 gap， 而是我觉得阿月可能是从他 gap 这个经历发现说，呃，生活不能只有工作这一个锚点。<对>那我们也不可能一辈子都在 gap 吧，我们 gap 完还要回到最。原来的那个生活，嗯、那你除了工作这件事情，其实 gap 就是告诉你，你还有很多其他的锚点没有
2: 发现，你要去发现并且去体验它。嗯，其实是一个很简单的风险规避，就是不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里，嗯嗯、就不要奢望在工作中找到所有的人生意义
1: 。嗯、对对
0: 对
2: ，是的
1: ，还是要有更多自己可控的东西。嗯增加生活的掌掌控感，嗯，好可控也是一种体验。<笑>你现在就是一整个全部都沿用、嗯、是吧？好，那我们这一期 gap 就大概聊到这里啦。大家如果还有其他想问阿月的问题，都可以在评论区留言，呃。或
2: 者去他小红书留言，<笑>没错，不行了，还是要在我们播客留言
1: 了。<笑>如果我们的听众朋友里面有自己 gap 的经历的伙伴，也可以分享给我们。希望2024年我们都能有一些 gap 的心态，然后找到自己生活的锚点。祝大家2024也能活着，并且活得开心。<Okay.
0: S 3> 好。A thousand days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I.